0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了汽油车上的污染物控制装置，今天这期节目我们来聊一聊柴油车上的污染物控制装置。那么，柴油机和汽油机相比，它的排放有哪些特点和难点呢？相对于汽油机而言，柴油机由于过量空气系数比较大，因此一氧化碳和碳氢的排放量要低得多。而且柴油机没有燃油蒸发排放的问题，但是柴油机的氮氧化物的排放和汽油机处于同一量级，而且微粒和碳烟的排放要比汽油机大几十倍甚至更多。因此，柴油机的排放控制重点是氮氧化物和微粒，其次就是碳氢。所以说，柴油机和汽油机的排放特点它是有区别的。因此，在汽油车和柴油车上相应的污染物控制装置也是有所区别的。下面就来给大家介绍一下柴油车上的污染物控制装置。首先，我们来说 EGR 排气再循环技术。这个技术我们在上一期节目中已经讲过。实际上 ，EGR 技术首先也是应用于汽油机上，长期以来它被认为是一种降低汽油机氮氧化物排放的有效措施。但是研究表明，它同样适用于我们柴油机，并能够有效地降低柴油机的氮氧化物的排放量。柴油机通过 EGR 来降低氮氧化物的排放量，它的基本原理和汽油机大致相同，也是通过把发动机排出的一部分废气引入进气系统中，和新鲜混合气一起再进入气缸中燃烧，这样可以降低气缸内和排气管的最高温度。进而抑制氮氧化物的生成。我们重点来说一下柴油机和汽油机上的 EGR 有哪些不同。首先是在各个工况下 EGR 率不同。对于汽油机来说，当处于怠速、小负荷和暖机前期的冷机过程时，氮氧化物排放浓度相对较低。为了防止破坏燃烧的稳定性，保持正常的燃烧，此时呢不进行 EGR。而在微加速或者低速巡航时，使用小的 EGR 率，既可以减小氮氧化物的排放，也可以保持较好的驱动性能。在中等负荷时采用大 EGR 率，这样可以大大的减少氮氧化物的排放量。而在大负荷和高速工况，为了保证发动机的动力性，通常不进行 EGR 或者减小 EGR 率。但是对于柴油机而言，在高速大负荷和高速小负荷时，应当限制 EGR 率，而部分负荷时采用较小的 EGR 率，既可以降低氮氧化物的排放量，也可以改善燃油的经济性。而在低速小负荷时，可以采用较大的 EGR 率，这是由于柴油机在此时过量空气系数较大，废气中含氧量较高，因此呢，即使采用大的 EGR 率。也不会对发动机的性能产生太大的影响。一般汽油机的 EGR 率最大不超过 20% 而直喷式柴油机的 EGR 率允许超过 40% 非直喷式柴油机也允许超过 25% 所以 EGR 率的不同是汽油机和柴油机 EGR 的主要区别之一。另外，由于柴油机进气管跟排气管之间的压差较小。因此呢 ，EGR 难以自动实现。为了扩大 EGR 的应用范围，需要在排气管或者进气管安装节流装置。因此呢，柴油机的 EGR 系统比汽油机要复杂一些，这也是两者之间的一个区别。说完了柴油机上的 EGR， 我们再来说一下柴油机上的排放后处理装置和技术。刚刚我们讲到。柴油机高的微粒和氮氧化物的排放量是满足未来严格排放法规的主要障碍，而针对微粒和氮氧化物的发动机机内净化技术往往是相互矛盾的。之所以说相互矛盾，是因为柴油机在完全燃烧时颗粒和黑烟会减少，但是氮氧化物的排放量会增加；而如果是不完全燃烧时，氮氧化物的排放量会减少。但是颗粒和黑烟会增加，所以说机内净化技术降低微粒和降低氮氧,氧化物之间，它是存在一定的矛盾的。因此呢，我们必须采用一定的排放后处理技术，也就是机外净化技术。那么，正是由于这个矛盾的存在，根据汽车工业相对发达国家的发展经验，当前主要有两条技术路线，一个是以美国为代表的一些国家和地区。采用的 EGR 加 DPF 或 DOC 的技术路线，这条路线的核心思想就是通过我们刚刚讲到的 EGR 技术，把发动机内的氮氧化物的量先降下来，允许微粒排放较多，然后通过排气后处理装置 DPF 或 DOC， 或者两者结合起来，降低机外微粒的排放。另一个技术路线是欧洲地区采用的优化燃烧加 SCR 路线。这个路线的核心思想是先通过机内燃烧系统的优化，把微力先降下来，允许氮氧化物缸内排放量较高，然后通过 SCR 技术降低发动机外的氮氧化物的排放量。下面我们就针对两条不同的技术路线展开来给大家进行讲解。首先，我们来给大家说一下美国路线 ，EGR 加 DPF 或 DOC、e。EGR 我们刚刚讲过了，我们主要来讲 DOC。DOC 叫做柴油机氧化催化转换器，简称 DOC， 主要通过氧化催化的方法减少柴油机排气中的一氧化碳和碳氢的排放，同时也可以通过氧化颗粒中的。可溶性有机类物质 （SOF） 也可以在一定程度上减少颗粒物的排放。它通过采用铂、钯等贵重金属作为催化剂，可以有效地把一氧化碳、碳氢和颗粒物中的可溶性有机物 （SOF） 氧化成二氧化碳和水。当排气温度低于150摄氏度时，催化剂基本上不起作用。随着负荷增加，排气温度升高，一氧化碳和碳氢净化率也增加。同时，由于 SOF 被氧化，使微粒排放也有所下降。所以，只要不超过催化剂允许的最高温度，净化反应就可以顺利的进行。这就是柴油机上的氧化催化转换器 DOC。说完了 DOC， 我们来说一下柴油机的微粒捕集器 DPF。DPF 是现在被认为最实用、最有效，并形成商品化产品的柴油机微粒后处理技术。DPF 主要通过拦截、碰撞、扩散等机理，过滤体可以将尾气中的颗粒物捕集下来，也就是说，主要采用过滤法，可将排气中的微粒捕捉，不使它排出机外。但是这就存在一个问题。随着颗粒在捕集器内部的沉积量增加，过滤体的压降将逐渐增加，将导致排气阻力增大，缸内燃烧恶化，油耗增加，进而会影响我们柴油机的动力输出和经济性。所以必须及时的清除 DPF 滤芯中聚集的微粒，这个过程我们称之为再生。这是 DPF 能否在柴油机上正常使用的关键技术。根据原理和再生能量来源的不同，再生系统可以分为主动再生系统和被动再生系统。主动再生系统是通过外加能量提高气流温度，达到微粒的起燃温度，使补集的微粒燃烧，达到再生过滤体的目的。比方说，喷油助燃再生系统、电加热再生系统、微波加热再生系统、红外加热再生系统、逆向喷气再生系统等等。而被动再生系统是利用柴油机排气自身的能量，使微粒燃烧，达到再生 DPF 的效果。一方面可以通过改变柴油机的运行工况，提高排气温度，以达到微粒的起燃温度，使微粒燃烧。但是这个措施是以降低柴油机的输出功率和增加油耗为代价的。比方说大负荷再生，它是利用柴油机。高速大负荷运行时，排气温度可以达到五百摄氏度以上，使补集器里的颗粒自行燃烧，达到再生的目的。还有，比方说节流再生，它通过控制柴油机的进气量，也就是进气节流或者排气节流，提高排气温度，使补集器里的微粒燃烧。另一方面，可以利用化学催化的方法降低微粒的反应活化能，使微粒在正常的温度下燃烧。总结来讲，美国路线 EGR 加 DPF 或 DOC 的核心思想就是通过 EGR 技术把发动机内的氮氧化物的量先降下来，允许微粒的排放比较多，然后再通过排气后处理装置 d p f 和 DOC 来降低机外微粒的排放。然后我们来说一下欧洲路线，优化燃烧加 SCR。这里我们重点来介绍 SCR。SCR 是指选择性催化还原。对于氮氧化物的催化还原技术，有选择性非催化还原、非选择性催化还原和选择性催化还原三种方式。其中，以选择性催化还原 SCR 技术在柴油机上的研究最为广泛。它的原理是在一定的温度和催化剂条件下，把尾系中的氮氧化物。有选择性的还原为氮气，同时还原成水，进而可以降低尾气中氮氧化物的排放量。这里我们重点来说一下 SCR 系统的还原剂。实际上，以氨水作为 SCR 系统的还原剂，可以降低柴油机氮氧化物排放量的 95% 以上。但是对于我们汽车用柴油机来说，用氨水作为还原剂并不合适，因为氨的气味。会使人感到难受，因此呢，我们车用柴油机采用尿素作为还原剂，将尿素和水以适当的比例混合后喷入排气管中，尿素在高温下分解成氨气和二氧化碳，氨气与柴油机尾气混合，在一定的温度和催化剂条件下，把尾气中的氮氧化物有选择性的还原为氮气，同时还原成水。这样就可以降低尾气中氮氧化物的排放量。我记得之前有听友问过我，为什么柴油车要加尿素？现在我们就可以解释了。实际上，柴油车采用尿素作为还原剂。在车上，大家还可能看到过 “Aid Blue” 的字样，实际上它也是指尿素还原剂。Aid Blue 的颜色就跟它的名字一样，是一种淡蓝色的液体，是一种无味无毒的溶液。储存在汽车上特别的容器内。当废气从发动机排出后，它会与废气一起到达催化转换器，然后将氮氧化物转换为无害的氮气和水，从而大大降低废气的排放量。在拥有 SCR 系统的商用车上，一般都会有一个 AdBlue 的计量表，提醒车主尽早添加 AdBlue。比方说，在欧洲很多的地方。它都可以供应 AD b l 总结来讲，欧洲路线优化燃烧加 SCR 核心思想就是先通过机内燃烧系统的优化，把微力先降下来，允许氮氧化物缸内排放较高，然后通过 SCR 技术降低发动机外氮氧化物的排放量。无论是哪一种路线，核心的思想都是在于控制柴油机。氮氧化物和微粒的排放量。那么，以上内容就是关于柴油机的主要污染物控制装置。实际上，不管是汽油机还是柴油机，它们都具有各自的排放特性。发动机的排放特性，它主要是指各种污染物的排放量随发动机运转工况和参数的变化规律。根据工况的不同，我们把排放特性可以分为稳态排放特性和顺态排放特性。稳态排放特性是指转速和负荷保持不变，这时发动机对应的排放特性；而顺态排放特性是指发动机从一种工况过渡到另一种工况的过程中，它的排放特性。比方说加速、减速、启动等等。研究发动机的排放特性，可以找出在运转时排放最严重的工况区和影响因素，从而为低排放改造指出了方向，进而。适应环保法规的相要求，理解了这些概念，对于后续国六排放标准的理解会很有帮助。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。